0: Monille lienee tuttu lapsuudesta rikkinäisen puhelimen leikki. Siis se, kun yksi viesti kuiskataan korvasta korvaan pitkän ketjun läpi ja kas, alkuperäinen lause ja ketjun päähän päätynyt viesti eivät muistuta vähäkään toisiaan. Ilmiö on universaalia ja aivan eri tavalla läsnä oleva, kun se siirretään verkkoon, sosiaalisen median, keskustelupalstojen ja sähköpostien maailmaan. Miksi asia vääntyy niin helposti verkossa toiseksi? Tähän on olemassa kaksi pääsyitä ja niistä puhutaan tänään Tiedeykkösessä. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraan. Toinen pääsyy perustuu osaamattomuuteemme. Viestintä voidaan nähdä ylipäätään vaikeana taiteenlajina mutta monet asiat verkossa tekevät siitä vielä hankalampaa. Toinen syy taas on se, että verkossa on toimijoita, jotka eivät säästä aikaa, eivätkä vaivaa, varmistaakseen, että viestit todellakin vääntyvät ja vääristyvät. Heitä me nimitämme trolleiksi ja heidän viestejään esimerkiksi valeuutisiksi. Ohjelman lopulla verkkoviestinnän inhimillisestä haasteesta puhuu viestinnän dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta. Mutta aluksi pureudumme internetin hämärän viestinnän maailmaan. Niin kauan kun ihmiset ovat osanneet puhua, he ovat osanneet puhua myös puolitotuuksia, epämääräisyyksiä ja juoruja. Ja niin kauan kuin ihmiset ovat pelanneet valtapelejään, ja sen pelin historia, hyvät kuulijat, se on pitkä. Nämä keinot ovat olleet käytössä. Toisen maailmansodan aika on ollut käänteen tekevä propagandan kannalta. Tuolloin elokuva tarjosi ennen kokemattoman välineen tunneviestien välittämiseen. Mutta nyt meillä on olemassa verkko. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Agimauri Huhtinen on tutkinut verkossa leviävää disinformaatiota ja sen alkuperää. Mistä ja milloin? Kaikki onkaan alkanut.
1: Siis tämä kulkee käsi kädessä aika pitkälle internetin synnyn ja laajenemisen kanssa. Että internethän lähtee, jos sille nyt löydetään joku varsinainen historiallinen pointsi, niin, niin äh, puhutaan arpanetista. Eli koko ajatus tutkijoilla ja, ja yliopistoilla oli siinä kylmän sodan aikana, että meidän pitää hajauttaa komentoverkosto, koska elettiin ydinsodan aikaa ja, ja ajatus oli se, että kaikki viisaus ja päätöksenteko ei saa olla yhdessä solmussa, vaan aletaan hajauttaa. Ja sitten tavallaan ää, internetin kehityksessä unohdetaan hetkeksi tämä turvallisuus, ja se, se lähtee enemmän kaupallistuun ja laajenee niin kuin 90-luvun muistetaan ja 2000-luvun alku muistetaan, että internettiin ladattiin todella paljon positiivisia odotuksia se madaltaa. Hierarkioita, se mahdollistaa ihmisten osallistumisen, se lisää tasa-arvoa, demokratiaa ja taloudellista hyvinvointia. Mutta samanaikaisesti sen sovellutuksia yhdessä satelliittipuhelimien ja, ja alustavien sähköpostien kanssa niin alettiin käyttämään siellä 90-luvun ja, ja 2000-luvun niin kun lähinnä Yhdysvaltoja ja Lähi-idän niin operaatioissa. Ja pikkuhiljaa sitten tullaan vuoteen 2010... Ja krimivaltaukseen, jolloin, jolloin tämä pakka räjähtää. Eli, eli oikeastaan 2014-2015 aletaan puhuun trollitehtaista, aletaan puhuun trollaamisesta, somen käytöstä osana, osana tota, kansainvälisiä kriisejä ja, ja, ja niin kuin, ä, sotilaallisia operaatioita. Eli, kaikki, mitä keksitään siviilipuolella, niin ne seuraa aika nopeasti sitten myös, myös sotatantereille. Niin, tämä
0: trolli on jo löytänyt paikkaansa meidän kielenkäytössämme. ja tuntuu siltä, että trolleja on ollut maailman sivu. Mutta tämä historia tosiaan on aika lyhyt, kun sitä tästä nyt taaksepäin rupeaa katsomaan. Mikä on oikeastaan trollin määritelmä, jos me ruvetaan sitä pohtimaan ja onko trollilla jotakin rinnakkaisia kollegoja, joita kanssa olisi hyvä huomioida tai hahmottaa tästä verkkotodellisuudesta, jotka toimivat trollien tavoin. Aki Mauri Huhtinen.
1: No, äh, trollikäsitteestä äh, on aika monenlaisia lähtökohtia, mutta yksi tämmöinen, joka mun mielestä kuvaa parhaiten sitä toiminnallisuutta, on, että et heitetään äh, mato koukku veteen ja odotetaan, miten kalaparvi siihen tarttuu, liikutellaan sitä hiukan. Eli kyse on siitä, että mitä enemmän sosiaalisessa mediassa on toimijoita, mitä vähemmän heillä on aikaa perehtyä asioihin ja mitä enemmän he on tottuneet, releoimaan tai jatkamaan tai klikkaamaan viestejä, niin sitä helpompi sinne on heittää tämmöisiä täkyjä tai, tai pieniä matoja. Ja ilmiö kuvaa just sitä, että sä yrität saada nämä kalaparvet seuraamaan sitä, sitä sun lähtökohtaa. Ja trolli eroo tavallaan hakkeroinnista tai spämmäämisestä siinä, että se ei mene sinne tekniselle puolelle, vaan, vaan se pysyy nimenomaan... Ää, Tartutaan nopeasti johonkin yhteiskunnalliseen poliittiseen aiheeseen, ää, luodaan uskottava mato sinne ongenkoukkuun ja sitä liikutellaan siellä kalaparvessa, Koska ihmisillä ei ole kauheasti aikaa perehtyä taustoihin tai muihin, niin ää, sosiaalinen media teknisesti mahdollistaa sen, että jos se tarina on uskottava ja se osuu oikeaan hetkeen, niin trollille riittää oikeastaan se, että mahdollisimman paljon ihmisiä tykkää siitä tai jakaa sitä. Näitä muita käsitteitä on tämmöinen käsite kuin nyyppä tai peelo.
0: pelo on etäisesti tuttu, mutta nyyppä on uutta.
1: Tämä oikeastaan tämä nyyppä on sama kuin peelo. Se on, se on tämmöinen, mä en tiedä kuinka paljon sitä enää nuoriso käyttää, mutta, mutta se löytyy googlaamalla. Ja se tarkoittaa tämmöistä niin kuin henkilöä, joka ylikorostuneesti hölmöilee sosiaalisessa mediassa, eli käyttää liian paljon huutomerkkejä, välimerkkejä, kirjoitusvirheitä, erilaisia värejä, hymyöitä, ja tämä voi olla myös suunniteltua ja tarkoituksenmukaista, eli, eli tavallaan toimia sosiaalisessa mediassa antaa itsestään hölmömmän kuvan tai tyhmemmän kuvan, kuin hän itse asiassa on. Ja, ja samalla tapaa hän kalastaa seuraajia ja katsoo erilaisia reaktioita. Tämä tulee aika lähelle toista käsitettä, joka on joukkoistaminen. Eli joukkoistaminen tarkoittaa sitä, että yrityksillä tai valtiolla tai erilaisilla toimijoilla on joku ajatus ja he heittää tavallaan sen ajatuksen ää, sosiaalisen mediaan ja katsoo, että minkälaisia ideoita ää, niin kuin sieltä lähtee syntyy. Tässä on tavallaan monta kertaa se vaara, että jos sä laitat jonkun hyvän idean ä, ihmisten kehiteltäväksi verkkoon, niin samalla sä voit tavallaan kyllä myös paljastaa, mitä sä oot tekemässä, koska sä et pysty hallitseen ihan täysin sitä joukkoistamisen lähtökohtaa. Ja sitten yksikään on vielä tämmöinen astroturffaus, joka tarkoittaa siis sitä, että luodaan keinotekoinen näkökulma siihen, että olisi olemassa tämmöinen ryhmä, joka oikeasti kannattaa jotain asiaa, eli, eli tämmöinen, niin että kansa tietää, tai on olemassa ruohonjuuritasoryhmä. Ja tätä käytetään aika paljon markkinoinnissa, että joku tuote on saanut paljon kannatusta tai kun viedään erilaisia muotiilmiöitä eteenpäin, eteenpäin. Sillä saadaan uskottava tarina, että ei lähde ylhäältä alaspäin, vaan että, että kadulla, kaduilla ja kansan riveissä pidetään jostain asiasta ja nyt tätä halutaan viedä eteenpäin. Eli viitataan johonkin tämmöiseen olemattomaan ryhmään, tai, joka kuulostaa kuitenkin uskottavalta.
0: No jos se kadunmiehen tunteisiin vetoaminen tällä tavoin, että tämä lähtee tästä meidän joukostamme, tämä viesti on houkutteleva, niin mitä muita lainalaisuuksia tässä se viestinnässä ikään kuin on olemassa. Sellaista kuulee joskus sanottavan, että mitä suurempi valhe, niin sitä varmemmin se menee läpi. Tämähän on Nazi-Saksan propagandakoneiston toistama lause ja jollakin lailla myös ehkäpä nyt Yhdysvalloissa presidenttina vaikuttava Donald Trump on jotakin sen suuntaista joskus nauhurin ollessa sammuksissa saattanut sanoa. Onko tämä yksi lainalaisuus, mikä tähän viestintään ja vaikuttamiseen liittyy? jos on, niin mitä muita niitä on? Aki Mauri Huhtinen.
1: Kyllä tämä pitää edelleen paikkansa ja mun mielestä tämä pitäisi ottaa vakavasti. Meillä on aika paljon käyty keskustelua siitä, että ihmiset, jotka on tutkinut salaliittoteorioita, niin he on jotenkin vähän höppänöitä tai muita, mutta kyllä tavallaan ihmisten kannattaisi olla positiivisessa ja hallitussa mielessä hiukan vainoharhaisia, koska mitä enemmän Nämä informaatioverkot kehittyvät, ja vielä vielä, koska nämä verkot eivät ole systemaattisia, internet ei ole pelkästään kaapeleita ja kuituja, vaan siellä on koko ajan eksponentiaalisesti miljardeja ja miljardeja erittäin hyviä ja erittäin pahoja ja sairaita ajatuksia, ja kun niitä yhdistellään monet toimijat, niin niin se tulee hyvin hienovaraiseksi se uskottavuuden rakentaminen ja, ja Tämä vanha Köppelsin ajatus, että ei kannata valehdella pikkusen, vaan valehdellaan niin valtavasti, että se menee läpi, niin se, se kannattaa ottaa tosissaan. Siis. Ja välttämättä siinä ei ole yhtä toimia vaan, vaan se muuttuu niin kuin rakenteelliseksi ongelmaksi. Ja yksi on tietysti sitten siis Tämä on se ongelma, että tämä rihmastomainen internet ja, ja koko ajan laajeneva ja, ja hajautuva sosiaalinen media mahdollistaa sen, että Yhä enemmän yksittäiset ihmiset ää, voivat osallistua strategisen tason keskusteluun. Yhä enemmän yksittäinen ihminen voi osallistua erittäin pahan väkivallan tekemiseen. Ja sitten se, mitä tapahtuu kaduilla tai, tai fyysisessä maailmassa, siirtyy nopeasti verkkoon. Ja sitten taas verkosta voidaan kopioida nopeasti toimintatapoja siihen fyysiseen paikkaan. Ja oikeastaan tunne on kaikkein tärkeintä. Eli totuus valitettavasti menettää vähän merkitystä. Uskottavuus on kaikkein a ja Sen takia monet puhuu, että pitää olla uskottava tarina ja ja muuta, mutta mehän kaikki tiedetään, että tarinat on monta kertaa satuja. Että eihän kukaan halua kertoa kertoa itselleen epämiellyttävää tarinaa. Ja sitten ongelma on se, että me totutaan ja seuraavat sukupolvet kuluttaa tosi nopeasti tätä sosiaalisen median informaatiota. Ja Ehkä jatkossa tulee semmoinen, että sun täytyy tehdä pikku tehtävät tai käydä läpi sen aiheen suhteen jotain asioita ennen kuin sä pääset klikkaa. Me klikataan liian helposti. Eli sä saatat itse, vaikka et sä haluaisin, niin välittää ja ja pistää eteenpäin viestejä liian nopeasti, koska se on niin helppoa. Ja, ja tämä voi olla semmoinen, että tota, jatkossa niin me joudutaan, siirtyy niin teknisistä roskapostisuodattimista tämmöisiin myös tämmöisiin psykologisiin roskapostisuodattimiin, joista nyt on esimerkkejä. Esimerkiksi Twitteri blokkasi aika paljon jo etukäteen tilejä, jotka ei ollut aktivoitu, niin he blokkas pois liittyen tähän Hongkongin ja Kiinan tapahtumiin. Eli tämä on jatkuvaa tämmöistä niin aseen ja vasta taistelua.
0: Ja siihen keskusteluun varmasti tulee myös yhtenä hämmentämään tätä koko keitosta Kysymys sananvapaudesta ja sen rajoista?
1: Nimenomaan siis tämä on tietysti se, että tuossa jotkut tutkijat on kirjoittanut siitä, että demokraattia, sananvapaus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, ne on loistavia ajatuksia ja niiden puolesta kannattaa taistella, mutta, mutta semmoinen ajan, ajanjakso, jolta me nyt elämme, niin se on hyvin lyhyt historiassa ja se ei ole kiveen hakattu. Me on nyt nähty, että, että suurvaltojen johtajat niin edustavat niin jo vähän toisenlaista näkökulmaa ja me, me joudutaan ehkä punnitsemaan jatkossa sitä, että et kuinka, kuinka pitkälle me voidaan niin kuin vapauttaa keskustelua ja viedä näitä, koska sen mitallin toisena puolena on juuri se, että tämä tarkoittaa myös sitten pahuuden, väkivallan, vihapuheiden tavallaan demokratisoitumista ja, ja, ja laajentumista, Internetin ongelma on se, että sä et voi enää siellä tehdä semmoisia rajoja, että siellä on vain hyviä asioita ja pahoja asioita, vaan ne kytkeytyy yhä enemmän ja rakentaa koko ajan kytkentöjä toisiinsa.
0: Sä viittasit jo semmoisen käsitteeseen kuin rihmasto tässä puheessa ja se kuulostaa siltä, että tässä taistelukentällä ei ole selkeitä rajalinjoja eri puolia, on lukematon määrä erilaisia intressejä, erilaisia syitä vaikuttaa jakaa disinformaatiota verkossa, mutta yhtenä semmoisena nimenä, joka aina näissä yhteydessä tavataan mainita, niin on tuo itänaapurimme nimi Venäjä. Kuinka keskeinen toimija Venäjä itse tässä kaikessa on? Puhutaanpa nyt sitten poliittisesta vaikuttamisesta tai sitten kaupallisien intressien jonkinlaista turvaamisesta, akimauri Huhtinen.
1: Kyllä Venäjä on merkittävä tekijä tässä ja Tietysti tällä hetkellä Yhdysvallat, jos ajatellaan vaikka tekoälyä, josta nyt puhutaan paljon, niin Yhdysvalloissa on kuitenkin kaikki suurimmat internettoimijat. Jos ajatellaan Amazonia, Googlea, Microsoftia, siellä panostetaan tällä hetkellä eniten, jos ajatellaan tulevia tekoälymahdollisuuksia. Mutta Kiina tulee tosi vahvasti, myös Venäjä panostaa tähän, Tämä on, tää on niinku mielenkiintoinen kysymys myös Euroopan unionille ja pienille valtioille, koska tavallaan internet, sinne on kaikki kytkeytyneenä. Ja, ja niin sosiaaliseen mediaan voi kytkeytyä kuka tahansa, niin tämä pelitila on sinänsä uusi. Et jos ajatellaan aikaisempia ulottuvuuksia, ilmatilaa, lentoliikenteen kehittymistä, avaruuden vallotusta, merta jos mennään useita satoja vuosia taaksepäin, niin ne oli kuitenkin suurvaltoja ja imperiumien, jotka kehitti niitä. Mutta internet, sillain kun se on nyt toiminut, miten me se ymmärretään, noin 25 vuotta aika tehokkaasti, niin se on kuitenkin lähtenyt sillain, että sinne on samanaikaisesti voinut kytkeytyä nuoria, vanhuksia, yksittäisiä ihmisiä. Ja valtiot tulee vähän jälkijunassa. Ja nyt kyllä krimin miehitykseen liittyen ja ja se, mitä... Mitä Venäjästä tiedetään, niin he on ottanut hyvin tosissaan vaikuttamisen siellä. He kehittyy siinä koko ajan siinä toiminnassa. Ja tämä kilpailu käydään todennäköisesti niin kuin Yhdysvaltojen, Kiinan, osittain Venäjän ja sitten Euroopan unionin on ehkä tämmöinen yksi toimija siinä jatkossa. Ja jos yksi saa siellä jotain oikeuksia ja yksi kehittää siellä jotain omia toimenpiteitä, niin se avaa myös kaikille muille sen, että muut tulee perässä.
0: Toit tuossa, ennen kuin aloimme nauhoittaa, niin esiin sellaisen käsitteen kuin refleksiivinen kontrolli. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa oikeastaan sitä, että, että äh, sitä on paljon tutkittu nimenomaan Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan liittyen. Siis jo oikeastaan tsaarin aikana... Äh, Venäjällä oli se huoli, että mitenkä sitä valtavaa maata, hyvin erilaisia alueita, etnisiä ryhmiä ja eri eri, yhteiskuntatasolla olevia ihmisiä tavallaan kontrolloidaan, miten se se maa pysyy kasassa. Ja silloin lähetettiin kehittämään tuossa 1900-luvun, Alkupuolella tämmöistä ajatusta kuin refleksiivinen kontrolli. Eli se tarkoittaa sitä, että ei kontrolloida suoraan jotakin toimijaa, vaan luodaan sellaiset olosuhteet, että toimijat alkaisivat itse ehdollistumaan ja toimimaan vallankäyttäjien halutulla tavalla. Ja tyypillisesti tähän liittyy se, että että ei jää jälkiä. Ei, Ei ole Ei ole selkeitä käskyjä, ei ole selkeitä toimeksantoja, tai tänä päivänä voidaan ajatella, että on erittäin vaikea kaivaa digitaalisia tai elektronisia jälkiä, että että jonkun toiminnan taustalla on suoraa krem. Mutta me nähdään, että tietyt toimijat alkavat toimimaan vallankäyttäjien hengenmukaisesti. Ja tämä tietysti palataan propagandan ihan ihan perusajatuksiin, että paras propagandahan on juuri semmoinen, että Sekehen se kohdistuu, niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että häneen vaikutetaan, mutta hän muuttaa käyttäytymistään ja toimintaansa halutulla tavalla. Meillä on paljon historiasta esimerkkejä, että ihmiset kyllä alkoivat uskoa propagandaa, mutta välttämättä se ei vielä mennyt sille tasolle, että he olisi alkaneet muuttaa käyttäytymistä.
0: Tähän kuulostaa sellaiselta strategialta, josta täältä keksitty jo aikoja sitten, niin nyt verkon myötä se viimeistään joku ajatteleva taho olisi tämmöisen implementoinut ihmisten välillä.
1: Nimenomaan siis refleksiivisen kontrollin tämmöisiä niin pehmeämpiä ja, ja kevyempiä ja sanotaan osittain positiivisia muotoja näkyy paljon markkinoinnissa ja mainonnassa. Eli, eli luodaan mielikuvia, saadaan, saadaan houkuteltua ihmiset kuluttamaan tiettyjä asioita. Mutta sitten tietysti tämä leviää yhä enemmän niin poliittisille areenoille ja tyypillisesti refleksiivinen kontrolli iskee sellaisiin paikkoihin yhteiskunnassa, esimerkiksi ää, ihmisryhmiin, ää, joilla ei ole kauheasti toivoa tai koulutusta, jotka ovat heikossa asemassa, niin heille voidaan ruveta tarjoamaan tiettyjä palveluita tai taloudellisia etuja. Ja sopivasti sitten he ehkä itse ymmärtävät oman parhaansa ja alkavat toimimaan. Tai esimerkiksi yritykset, joilla menee taloudellisesti kauhean huonosti, niin kasvumaa he saattavat saadakin tietyistä suunnista resursseja ja taloudellisia panostuksia, jolloin, jolloin ehkä he alkavat niin vai vihkaa ajamaan panostajan haluamia asioita. Ja sitten taas, jos ei näin käy, niin sitten tämä tuki vedetään pois. Mutta tavallaan refleksiivisen kontrollin niin idea on siinä mielessä nerokas, että sun ei tarvitse tehdä niin kuin selkeää reilua sopimusta, joka sitten jälkikäteen, jos tapahtuu jotain, niin, niin näkyy oikeudessa.
0: Jo tässä vaiheessa, kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää sen, että tämä kenttä on kovin sekava. Tässä rintamalinjat ovat miten sattuu ja tämä mahdollistaa ilmeisesti myös sellaisen, että Erilaiset toimijat löytävät erilaisten yksittäisten intressien ympärillä toisensa, vaikka heidän isot tavoitteensa voisivat olla vastakkaisia. Tämäkin on verkon verkonilmiö, vai kuinka?
1: Kyllä, siis äh, me on pitkään ajateltu, ja edelleenkään se ei ole väärin, että, että maailma on systeeminen. Systeemi tarkoittaa sitä, että meillä on... Niin kuin vaikka hyvin monimutkainen metroverkosto tai sähköverkko, mutta systeemissä löytyy vielä joku paikka, mikä varmistaa sen, että ei tapahdu onnettomuuksia tai kaikki toimii normaalisti. Mutta nyt aika monet tutkijat, esimerkiksi internetin osalta, niin on alkaneet käyttää metaforaa rihmasto. Rihmasto on siis tavallaan verkosto, että me ei oikein tiedetä, mistä se on alkanut ja mihin se on menossa. Se voi katkeilla, se voi tehdä uusia kytkentöjä. Ja ja sieltä ei oikein löydy semmoista komentokeskusta tai valvontakeskusta, joka loppujen lopuksi takaisi sen, että että ei tapahdu isoja romahduksia tai nopeita kytkentöjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yritykset, isot ja pienet, kansalaisjärjestöt, poliittiset toimijat, valtiot, yksittäiset kansalaiset, niin voivat tehdä tämmöisiä niin kuin pikaluottamuksia. Eli tämä tulee aika paljon niin kuin liikemaailmasta, ei suhtauduta enää niin äh, vahvan tunnepitoisesti tiettyihin asioihin. Ja tämä on esimerkiksi turvallisuustoimijoille vaikea. Me on totuttu ajattelemaan, että meidän täytyy eka, eka tietää, ketkä on meidän puolella ja ketkä on meitä vastaan. Mutta, mutta tästä on enemmän viitteitä. Myös esimerkiksi kriisihallinta-alueella siitä, että sun täytyy tehdä monien toimijoiden kanssa yhteistoimintaa, jotka nyt ei välttämättä suoraan ole sun parhaita kavereita, mutta sä ymmärrät, että ne on niin merkittäviä, että niiden kanssa vaan pitää tehdä. Ja verkossa tämä on tietysti oleellista, että että saattaa olla pelimaailmassa tämä rihmastomaisuus näkyy erittäin hyvin siinä, että sä saatat mennä verkkoon onlinein, pelaa jotain peliä, ja se, kenen kanssa sä pelaat, niin sehän voi olla ihan kuka tahansa. Sehän voi olla vaikka paatuneen rikollinen tai murhaaja, mutta te pelaatte ja se peli on teidän välissä. Ja, ja peli voi sujua ihan hyvin, mutta sähän et voi tsekata sitä, sitä, sen toisen pelaajan identiteettiä, jos ei hän anna siihen mahdollisuutta.
0: No kun peli tuli nyt mainittua, niin semmoinenkin kysymys mieleen tulee, että onko tämä koko kokonaisuus jo hyvin paljon... Itse itseään toteuttavaa, siis kun emme pysty aina hahmottamaan ideologista tai taloudellista motiivia toiminnalle, niin ollaanko siirtynyt verkossa jo semmoiseen vaiheeseen, että kaikkia tätä tehdään vain siksi, että sitä tehdään?
1: Kyllä me kuljetaan mobiililaite edessä yhä enemmän ja, ja tästä on tullut elämäntapa ja oikeastaan todellisuus itsessään. Se ruokkii itse itseään. Et mä en näe oikein semmoista mahdollisuutta, että, että sosiaalinen media internet, kaikki siihen liittyvä toiminta olisi jotenkin väline. Se on, se on niin kuin itseisarvo. Ja tavallaan se, a- aivan kuten sanoit, niin se koko ajattelu on enemmän, että tämä on tämmöinen niin ä- elämysmatka tai peli, mihin mä osallistun, että mä päivitän koko ajan Facebookiin mun henkilökohtaisia tietoja ilman, että mä pysähdyn esimerkiksi miettiin, että onko niissä mitään suurempaa sisältöä. Eli, varsinkin kun tekoäly tulee, Eli kun me opetetaan tekoälylle kaikki inhimillinen hyvä ja paha, niin tekoäly ei väsy. Se odottaa koko ajan sitä, että mä annan sille komentoja. Ja mitä enemmän tekoälyn vastuulle siirretään yhteiskunnan toimintoja ja kriittistä infraa ja kommunikaatioa, niin se odottaa koko ajan niitä komentoja. Eli, eli niin kuin pessimistisimmät tulevaisuustutkijat näkeekin, että meistä tulee tavallaan tekoäly ja koneiden orja. Eli mä oon luotu peli, mihin, mihin me joudutaan osallistumaan.
0: Tämä dystoppinen tulevaisuuskuva ehkä ansaitsee vielä oman ohjelmansa erikseen, mutta jos ajatellaan nyt sitten tätä päivää ja konetta, botteja, jotka sylkevät väsymättä erilaisia sisältöjä nettiin, kuinka hallitseva osa tällaisella koneella on jo itse asiassa siitä viestinnästä, mitä, mihin me verkossa törmäämme tänä päivänä? Akimauri Huhtinen.
1: Sillä on merkittävä osa ja erityisesti siis sosiaalisen median ongelma on se, että et siellä... Sä pystyt perustamaan tilejä, anonyymitilejä. Ja, ja sitten tavallisten kansalaisten on vielä vaikea niin kuin erottaa, että onko takana algoritmi, onko siellä botti vai, vai onko siellä todellinen toimija. Nämä kehittyvät nämä työkalut koko ajan yhä enemmän. Mutta, mutta koska siis kyse on siitä, että mä levitän mahdollisimman nopeasti. Ää, mun uskottavaa tarinaa tai mulla on tarpeeksi suuri yleisö, joka levittää sitä, releoi sitä tai tykkää siitä, niin silloin tietysti nämä potit, ne on ihan niin kuin keskeisiä toimijoita siellä.
0: Tota, suuri ajatteli kummeli televisiosarjasta jääkiekkovalmentaja Aimon Ivaska ilmestyi joukkueen taakse aina siinä kolmannen erän puolessa välissä ja kertoi kavereen, että me ollaan hävitty tämä peli. Onko nyt mahdollista, että Aimon Ivaskan Kuolematon viisaus jollakin lailla pätisi myös meihin, kun me mietimme verkon haasteita meitä tavallisia kansalaisia kohtaan.
1: En mä usko kuitenkaan. Siis mun mielestä tutkijoiden tehtävä on katsoa ne kaikkein pahimmat skenaariot ja negatiivisimmat ajatukset. Mä itse kannatan sitä, että että katsotaan aina vähän sinne synkälle puolelle eka, koska se antaa sulle monta kertaa sitten pelimerkit rakentaa se, että miten me suojaudutaan ja miten tämä tulevaisuus menee. Ja ja jos me ajatellaan, että tämä on vasta tässä mittakaavassa, mikä me nyt nähdään, niin tämä on 25 vuotta vanha ilmiö, eli eli tämä on just läpikäynyt... teini ja, ja on siirtynyt niin kuin vähän korkeamman asteen koulutukseen, Me opitaan koko ajan. Mä käyttäisin kuitenkin vertauksena esimerkiksi liikennekulttuuria. Jos mä ajatellaan 1900-luvun alussa, niin automobiileista tehtiin erittäin tämmöisiä niin tunnepitosia ja, ja riettäitä, julisteita ja autoilu oli vailla minkäänlaisia sääntöjä. Tietysti autot olivat aika kehittymättömiä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun autojen massakasvo riittävästi ja alkoi tulee teitä ja huomattiin, että me ihan oikeasti ollaan riippuvaisia tästä liikennöinnistä, niin malettiin tekeen tekemään kovempia sääntöjä. Ja ihan samalla nyt jo näkyy ilmiöitä, että suuret toimijat, kuten Twitter ja Facebook ja muut, niin ne on alkanut panostaa aika paljon siihen, että otetaan jo etukäteen pois selkeästi tunnistettavia botteja tai, tai tai toimijoita, joilla on niin kuin väärät tarkoitusperät. Ja myös niin kuin seuraavien sukupolvien kyky valikoida ja tavallaan haistaa jo intuitiivisesti erilaisia meemejä ja, ja, ja erilaisia sävyjä keskustelusta niin, niin nopeutuu. Eli mä luulen, että Esimerkiksi itse olen 50-vuotias ja niin minulle tämä on niin suurempi haaste, koska mä kuitenkin elin vielä sen ajan, kun soitettiin ihan lankapuhelimella ja, ja tota, kirjoitettiin liitutaululle. Ja, ja tämä tää niin valtava muutos, mä voin kuvitella ihmisiä, jotka syntyi silloin, kun sähkövalo keksittiin tai lennättiin tai rautatiet, niin se on mullistanut ihan samalla tavalla. Eli kyllä mä uskon siihen, että seuraavat sukupolvet ottaa tämä jotenkin haltuun ja, ja sinne alkaa syntyä rajoitteita. Tietysti tämä kilpajuoksu on ongelma, eli kun sä keksit hyvän rajoitteen, palomuurin tai jonkun tavan estää floodausta, eli, eli tämmöistä niinku tulvivaa viestintää, niin samanaikaisesti sä annat välineet sitten vastapuolelle keksiä taas vastalääke. Eli tämä ongelma on internetin ja sosiaalisen median alueella juuri se, että joka kerta kun sä toimit siellä, sä paljastut. Eli semmonenkin voi tulla mahdolliseksi, että aktiivisuus siellä hiljenee. Eli monta kertaa onkin viisasta, että mä, mä pidän aika pitkiä taukoja, että mä en tee siellä mitään, koska silloin muste ei jää jälkeen. Eli niin kuin, me tullaan löytämään tämän koko ajan kiihtyvän sosiaalisen median, internet vauhdin jälkeen ehkä semmoinen niin tasainen matkamauvauhti. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että sun täytyy todellakin tietää, mitä sä oot siellä tekemässä.
0: Monet, esimerkiksi nyt keski muistavat kirkkaasti ajan ennen kännyköitä saatiin internetiä, sosiaalisia medioita tai verkkokirjautumisia. Muutos on ollut suuri ja nopea, joten onko siis ihme, jos emme pysy perässä, kun kommunikointi ja asiointi lähtien veroviranomaisista aina lasten koululeksujen tarkkailuun tapahtuu verkossa. Verkkoviestinnän haasteesta puhuu seuraavaksi Helsingin yliopiston viestinnän yliopistolehtori, dosentti Janne Matikainen.
2: Totta kai se on niin kuin aika nopealla, nopealla tahdilla niin kuin tullut erilaisiin ihan arkielämän toimintoihin ja instituutioihin. Ja sitä kautta meidän täytyy niin kuin kansalaisina kuluttajina tottua käyttämään uudella tavalla se tietysti helpottaa monella tavalla myös meidän elämää. Että sen täytyy muistaa, että se, jos me kriittisesti ajatellaan, niin meitä pakotetaan tähän rooliin ja muottiin. Mutta tietysti se myös helpottaa, että meillä moni asia on huomattavan paljon helpompaa, kun me voidaan tehdä ne netissä. Mutta sitten tietysti tulee erilaisia, että ihmisillä on erilaisia rajoitteita ja voidaan ajatella, että hyvinkin ik- niin ikääntyneille ihmisille. Joillekin, ei se kaikille, mutta joillekin voi olla hankal- eri kulttuureista tänne tuleville, joilla on ehkä huono luku ja kirjoitustaito ja ei välttämättä tietokonetta nähnyt ikinä. Niin, mutta kyllähän se olisi vaikea ajatella, että tässä yhteiskunnassa miten pystyisi erilaisissa kohdissa toimimaan, jos ei käyttäisi nettiä.
0: No, kun tätä moninaisuutta kuvataan tässä jo ja kuvasit, niin... Se jotenkin myös valmiiksi selittää sitä, mikä oli tässä ikään kuin vähän niin kuin alkuperäinen kysymys, miksi, miksi tähän lähdettiin, on se, että miksi tämä viestintä niin usein epäonnistuu verkossa. Se, se, se tapahtuu niin monella tasolla ja sitä käyvät niin monet, monella tasolla olevat mm. ihmiset sitä, sitä viestintää. Siinä on jo sisäänrakennettu tällainen handicap tässä mielessä, mutta, mm. mutta kun se on aika yleinen kertomus, että tämä viesti menee tällä verkossa pieleen, tai se vääristyy, tai sitä ei ymmärretä oikein. Niin mi- miksi siinä nyt sitten käy näin? Niin. No se, tietysti meillä on
2: helposti myös sellainen ajatus, että kasvokkaisessa viestinnässä se vi- viesti yleensä ymmärretään oikein, mutta y- aika usein siinäkin se menee pieleen, tai me ymmärretään eri tavoilla. Mutta, ja mä en, sitä mä en pysty sanoa, että o, 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 tapahtuuko, onko sitä niin todettu, että verkossa niin tutkimuksellisesti, että onko verkossa tapa väärinymmärryksiä enemmän. Kyllähän tietysti niin yksi keskeinen syy on se viestinnän välittyneisyys, eli meillä puuttuu se kasvokkainen kontakti, meillä on siinä se väline, jolla me viestitään, joka lisää väärinymmärrysten mahdollisuutta ja verkkovuorovaikutuksen, tai niin aikaisemmin kutsuttiin tietokonevälitteisen viestinnän tutkimuksessa, joka on muuten jo lähtöisin 70-luvulta, niin jo ens, ihan alu, alkujaan raportoitiin tällaisesta äh, aggressiivisen viestinnän mahdollisuudesta. Eli vanhoilla on sähköpostilistoilla, niin hän syntyi hirmuisia sotia ihmisten kesken. Eli, eli, eli se johtaa helposti sellaiseen tota, väärinymmärryksiin ja kärjekkääseen vastakkain asetteluun. sitten tietysti pohtia, että kuinka paljon se niin kuin, on siinä välineessä. Tietysti me ihmisetähän siellä aina viestitään. Ja onko siinä se, että me ei nähtä, nähdä toista, niin me helpommin myös asetutaan vastaan ja sanotaan aggressiivisesti. Se, jotenkin, miten me ihmisenä orientoidutaan siihen viestintätilanteeseen on sellainen, että nyt, nyt me ei niin ole sen toisen ihmisen kanssa ihan tässä tekemisissä, että kun me vaan, mä vaan kirjoitan tänne tai muuta, niin mä voin mitä sattuu kirjoittaa. Mutta kyllähän tämä on, näkyy niin kuin ihan silloin aikaisemmin sähköpostiviestinnissä ja... Nykyisin sosiaalisessa mediassa ihmiset niin kun, kyllä ihan eri tavalla saattaa tota, verkossa viestiä toisille kuin, kuin kasvatusten. Tietysti yhteiskunnallinen tilanne esimerkiksi vaikuttaa, että meillä niin yhteiskunnassa on semmoinen kärjekkäämpi vihapuhe, jos sellaiseksi nimitetään, niin yleistyn, että Se tietysti luo sitä ilmapiiriä, että näin, näin voidaan toisille ihmisille puhua.
0: Se on aika mielenkiintoinen tämä keskustelu kokonaisuudessa. Joskus puhuttiin siitä, että verkossa voi esiintyä anonyymisti, joka sitten tavallaan mahdollistaisi sen, että ihminen voi puhua jonkun nimimerkin takaa, mitä tahansa. Mutta mutta se anonyymikortti voidaan tässä pelata kuitenkin pois, koska ihmiset ihan omalla nimelläänkin jotenkin verkossa suostuvat sellaiseen vuorovaikutukseen, joka olisi aika vaikeaa. Ajatellaat, jos se tapahtuisi tällaisessa in real life-henkisessä tilanteessa. Eli tässä oikeastaan, että mistä mikin johtuu, niin taitaa olla aika pyörivä hermeneuttinen kehä ja mihinkä sitten pääsee kiinni, vai?
2: Joo, hyvä, että otit tämä anonyymisyyden tai anonymiteetin esille. Että se oli näissä teorioissa yksi keskeinen elementti, että, että ne välittynyt viestintä ja se anonymiteetti siinä, niin tuota niin että se aiheuttaa tämän, tämän tällaisen a- aggressiivisuuden. Ja nythän tietysti ä, sosiaalisessa mediassa aika enimmäkseen ei tietysti aina voi olla keksitty nimiä, kuvaa ja niin edelleen. Niin tota, aika usein myös omalla nimellä ihmiset ovat suora, suorastaan just aggressiivisia. Että täs tietysti tätä joudutaan vähän uudelleen ehkä ar- arvioimaan. Että, tota, ja silloin niin jää selitykset, että se kuitenkin se semmonen etäisyys toisista ihmisistä. Me ei olla me ei niin olla läsnä toisenkaan, me ei nähdä niin kuin, uh, silmästä silmään tai olla siinä, niin on paljon helpompi sanoa toisille. Ilkeästi ja ymmärtää tähän lävää. väärin.
0: Olet viestinnän dosentti ja yliopistolehtori Janne matikainen ja jos mä nyt ihan oikein muistan, se on kyllä mahdollista, että en muista, mutta vedetään nyt hatusta Osmoa Vio legendaarinen viestinnän professori sanoi että viestintä jotenkin tähän suuntaa että viestintä epäonnistuu aina paitsi vahingossa niin vaikuttaako tämä lainalaisuus myös erityisellä tavalla tähän verkkoviestintään
2: No kyllä joo, että tässähän on Murphy-laki muunnettu legendaariseksi Viion Likes-viestinnästä ja se toinen kohta taisi jotenkin mennä näin, että jos vaikuttaa, että viestintä on onnistunut, kyse on väärinkäsityksestä tai jotain muuta. Tietysti pessimistinen näkemys, mutta...
0: Pessimismi, Niin,
2: mennään? miten me ihmiset ymmärretään viestinnässä asioita. Meillä on jokaisella oma henkilöhistoria, me kuulutaan erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, meillä on erilaiset tavat. Niin tulkita asioita, antaa merkityksiä asioille. Ei ne jokaisella täysin omanlaisensa, mutta kuitenkin, että me niin ajatellen vaikka työpaikoilla tai missä hyvänsä, niin meillä aina, aina vähän erilaisia tulkintoja asioille esitetään. Ja sehän on tietysti tärkeä ja ri, rikkaus tässä, mutta silloin Tästä voi juontaa sen, että, että se viestintä on aika vaikeaa, niin kuin me nyt ollaan monesti erilaisissa yhteyksissä huomattu, ja verkossa se näyttäisi olevan sitten vielä vaikeampaa, jolloin viiollaki kyllä pätee siellä hyvin.
0: Voiko tähän yhtälöön lisätä myös niinkin yksinkertaisen perinteisen tekijän kuin lukutaidon? Siitähän on puhuttu aika paljon, että lukutaito on jotenkin rapistumaan päin ollut, ja jos tämmöinen perustaito ei ole ihan kuosissa, niin ei se nyt ainakaan helpota tätä yhtälöä, vai kuinka ja neumatikainen?
2: No joo, tässä tietysti just että voidaan puhua, niin kuin, voisiko sanoa, perinteisestä lukutaidosta, mitä me ajatellaan, mitä tässä itse kukin on koulussa opetellut lukemaan, ja sitä kautta sitten kirjoja lukemaan, ja sitten toisaalta on, niin medialukutaito. Ja tuota, totta kai siis semmoinen ihan tämä perinteinen peruslukutaito, niin onhan se nyt niin semmoinen edellytys, että ylipäänsä tässä maailmassa voi toimia, ja varsinkin netissä, joka on kuitenkin edelleen hyvin hyvin tekstipohjainen. Ää, siitä sitten tietysti oma keskustelunsa nyt on, että miten netti vaikuttaa meidän lukutaitoon ja tuhoaako se meidän lukutaidon. Ää, mä en nyt uskoisi, että ihan siinä niin käy. Siinä on varmaan monia muitakin tekijöitä, mutta totta kai niin kuin nuoret ja aikuiset ja keski-ikäiset ja yhtäläiseen tietysti hyvin paljon korvannut kirjojen lukemisen tänä päivänä jollain netin älypuhelimen, sosiaalisen median käytöllä. Mutta sitten tulee niinku se toinen, se, se medialukutaito, niin että jotenkin ymmärretään niitä mediaympäristöjä, missä toimitaan, ja niitä sisältöjä, mitä siellä on, miten niitä on tuotettu ja mistä lähtökohdista. Ja tämä nyt ehkä tietysti jonkun verran liittyy erityisesti tällaiseen informaatiovaikuttamiseen ja valeuutisointiin ja Kaikki tä- tähän liittyvää. Tietysti tämmöinen netin medialukutaito on tärkeää, mutta tietysti yhtäläiseen kaikkeen vuorovaikutukseen, mitä tapahtuu, koska se tavallaan niin netissä sosiaalisessa mediassa, se, että kenen kanssa me ollaan vuorovaikutuksessa, mistä lähtökohdista, jotka on vuorovaikutuksessa, ne, ne voi olla niin voi kuka tahansa missä yhteydessä hyvänsä. Me tällaisessa arkisessa elämässä ei kohdata niin, niin paljon ihmisiä ja asioita ja tahoja, niin, tota, niin se asettaa sellaista haasteet, Esimerkiksi monet on mainostamassa jotain tuotteita esimerkiksi esiintyen kuitenkin ihan tavallisina ihmisinä, että me ei voida erottaa, että mikä on markkinointia, ja mikä ei. Netissä. Meidän perinteisemmässä maailmassa se on ollut ollut mukavan yksinkertaista useimmiten, mutta netissä se käy hirveän vaikeaksi.
0: Verkosta jotenkin ajateltiin, kun se tuli, että se on sosiaalisista rakenteista ja perinteisistä hierarkioista vapaa ympäristö, missä ihmiset saavat aika vapaasti ottaa oman roolinsa ja sitä ei tarvitse enää kysyä keneltäkään, että että saanko mä sanoa näin tai voinko mä tehdä tätä. Ja tämmöinen aika idealistinen kuva verkosta oli meille pitkän ajan niin semmoinen hallitseva kertomus siitä, mutta sen, sen todellisuuden tietenkin haastaa se, että verkossa myös pystyy helposti manipuloimaan ihmisiä ja pystyy tuottamaan tietynlaisia totuuksia siihen verkkoyhteisöön mm. ja ympäristöön, joiden totuusarvo on vaikea selittää näin poispäin. Miten ajattelet, Janne Matikainen, onko verkko loppujen lopuksi enemmän yhdistänyt ihmisiä globaalina asiana vai kuitenkin muodostanut semmoisia segregaatioita ja pienryhmiä ja ihan uudella tavalla tehnyt ihmisyhteisöstä semmoisia kuplayhteisöjä?
2: No kyllä tota no tää missä mainitsit just tää alkuaikojen hyvin utopistinen kuva verkosta, että se on demokraattinen ja vapaa ja tasa-arvoinen mikä tietysti kuulostaa kauhean kauniilta, mutta, mutta hyvin pian tietysti osoittautui mikä nyt on luonnollistakin, että ei tässä maailmassa mikään paikka ole sellainen. No näistä kuplista, niitä on tietysti niistä on puhuttu paljon viime vuosina, mutta me täytyy niin muistaa, että kyllähän ihmistä aina on erilaisissa sosiaalisryhmissä ja yhteisöissä elänyt. Ja ne on saattanut olla jopa niin kuin kahlitsevampia kuin tänä päivänä, koska nykypäivänä ihmisillä on niin mahdollisuus, paljon suurempi mahdollisuus lähteä pois. Esimerkiksi vaikkapa sellaisesta yhteisöstä, että me saatamme syntymään. Mutta tässä on tekijöitä, jotka kertoo sen puolesta, että kyllä netti ja some voi vahvistaa kuplia. Ja esimerkiksi tämmöisen informaatiin on saannin mielessä, että voisi puhua tästä informaatiokuplasta. Nettipalveluissa algoritmit, jotka tarjoavat meille sellaisesta informaatiota, jota me ollaan muutenkin haettu ja mitä meidän tutut ja kaverit hakee, jolloin se vahvistaa sitä meidän informaation saantia. Onko se nyt sitten rajoitetumpaa tai rajoittuneempaa kuin aikaisemmin? Jos ajattelen, 70-luvulla meillä oli Suomessa voimakas puoluelehdistö, ja jos ihminen tilasi tietyn lehden, niin olihan se myös silloinkin. että tässä aina pitää vähän tätä historiallista taustaakin muistaa, että ei ne, näitä ilmiöitä on ollut aina. Mä silti olisin taipuvan ajattelen, että kyllä netti kuitenkin kokonaisuutena on niin kuin jotenkin... En tiedä, onko se yhdistänyt, mutta se on mahdollistanut, että me, meillä syntyy yhteyksiä eri puolille maapalloa tai vaikka vain omalla paikkakunnan sellaisiin, joihin muihin ei syntyisi. Tästähän meillä on esimerkkejä paljon. Erilaiset harrastukset ja terveyteen ja sairauteen liittyvät tukiryhmät ja tämän tyyppiset ihmiset löytää kontakteja mistä tahansa. Ja toisaalta ihmiset tulee. Niin kuin Tietoisiksi myös ehkä niistä toisista kuplista enemmän kuin joskus aikaisemmin, vaikka se ei tarkoita, että ne kuplat mitenkään löytäisi toisiaan tai kävisi dialogia, mutta niiden olemassaolo ehkä käy jossain entisessä maailmassa, niin tota, voi olla, että oli aika vaikea niin tietää, että millainen se joku toinen maailma, maailma on. Et siinä mielessä. Mutta sitten, että onko tästä nyt syntynyt sellaista hyviä yhteyksiä ja hyvää dialogia ja jotenkin parempaa maailmaa ja maailman rauhaa edistäviä yhteisöjä, niin sen suhteen ehkä olisin aika varovainen sanomaan. Mutta en usko, että ne on niinku entistä eriytyneempiä kuplia syntyneet. Kyllä ne niinku aikaisemminkin oli. Että se tietoisuus on kuitenkin kasvanut.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsit Janne Matikanen siitä, että Verkossa on mahdollista toimia siten, että on ehkä hieman hankala erottaa, että toimitaanko tässä niin markkinointitarkoituksessa vai ollaanko muuten vuorovaikutuksessa sosiaalisessa me- mielessä. Ja tämä tietenkin problematiikka laventain on sitä, että verkossa on ehkä vaikea joskus tunnistaa ylipäätään kielipelejä, minkä sisällä toimitaan. Ja se omalta puoleltaan muodostaa sellaisen yhdenlaisen väärin ymmärtämisen ulottuvuuden tähän, että olemmeko me satiirisia, olemmeko me huumorimielellä, missä, missä mielentilassa ylipäätään olemme tätä omaa viestämme välittömässä vai kuinka?
2: No joo, tietysti satiiri ja sarkasmi on aina aika vaikeita lajeita, aina lajeja, että ne, ne on, ne on, ja ne on erityisen vaikeita verkossa. Tuossa on sen just niin tärkeä pointti, että verkossa se niin kuin erilaisissa palveluissa yhteisöryhmissä se muodostuu semmoinen oma niin kuin, kulttuurinen koodi miten siellä viestitään ja tästä on niin esimerkkejä tämmöiset Anonyymit keskustelut jotka on niin kuin, poikkeuksellisen törkeitä ja räävittömiä ja niin edelleen ja enkä mä sanon, että se on fiksua mutta näin ulkopuolisena joihin siis itsekin lukeudun kun käyn niitä katsomassa niin ajattelin että mikä maailma tämä on. Mutta se, se myös niin on sen niin verrattuna normaalimaan, se jotenkin on sellainen koodi, että niin siellä nyt puhutaan, mutta ei se tarkoita, että ne kaikki ihmiset on ihan, ihan hulluja, jotka puhuu niin, vaan sinne on muodostunut sellainen koodi. En Et sano, että se on ihmiselle hyväksi sellainen välttämättä, mutta meidän pitäisi niin ymmärtää aina kukin jotenkin sitä kulttuuris- kulttuurista luonnetta, että millainen se on. Niin meillä syntyy erilaisia normeja koodeja vaikkapa. Että Perheitä, että yhdessä perheessä on tällaista huumoria ja toisenlaista, niin, niin nämä niin kuin näyttää äkkiä ulkopäin katsottuna. Saattaa näyttää, niin kuin, et, et, ne on ihan ihmeellisiä, mutta niin, sitten täytyisi ehkä niin perehtyä vähän enemmän.
0: No yksi sellainen keskustelu, mitä netin ympärillä käydään, on, on sananvapauskeskustelu. Mitä siellä saa sanoa, kuinka saa sanoa ja missä kohdassa on sopivaa sanoa mitäkin?
1: Hmm.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä sananvapauskeskustelun tuominen tähän verkkomaailmaan on sinussa tutkijana herättänyt, Janne Matikainen?
2: No, tässä on tapahtunut vähän sellainen, sellainen tota, niin ajatellaan, että sananvapaus tarkoittaa sitä, että, että netissä voi sanoa ihan mitä vaan, että jokaisella on vapaus sanoa. Ja, ja sitähän se ei, niin kuin, sehän ei tarkoita, että, että meillähän on niin rikoslakia ja muita lakeja, jotka kuitenkin myös, myös määrittää sitä että mitä me saadaan sanoa. No, mä en ole juridikan asiantuntija, että en sitä kaikkienkin lähde sitä tässä kohtaan eritelläkään. Mutta sitten myös se sananvapaus tarkoittaa sitä, että meillä on niin kun tarkoitu, me, me saadaan ilmasta, kunhan pysytään lain puitteissa, niin, niin kenenkään ennalta estämättä tai sensuroimatta niin mielipiteitämme. Usein tämä ajatellaan niin, niin kun jos mä niin nyky ymmärretään niin, että niitä mielipiteitä ei saisi kritisoida. Mutta silloin, jos julkisesti lausuu jotain, niin sen tarkoittaa, että silloin pitää olla myös valmis kestämään sen kritiikin, joka sekin täytyy tietysti pysyä ainakin lain ja mielellään hyvän maun puitteissa. Mutta, tota, mutta kuitenkin saa myös tiukkaakin kritiikkiä tietysti esittää, jos joku esittää joku mielipiteen. Ja se, vapaan sen, ei niin tarkoita sitä, että sitä, kritiikkiin ei tarvitsisi, niin että sille ei olisi sijaa, vaan nimenomaan sehän kuuluu yhteiskunnalliseen keskusteluun, että joku esittää näkemyksiä, toiset kritisoja ja edelleen kritisoja, ja se argumentoidaan erilaisten puolesta. Ja idealistinen näkemyshän on... Habermasin teorian mukaan, paras argumentti voittakoon, joka nyt ei varmaan kyllä ihan, taitaa olla aika idealistinen ajatus sekin, mutta tota, kuitenkin, että et edettäisiin, ainakin löydettäisiin jotain vähän kestävämpiä ja parempia ajatuksia sitä kautta. Yksi kiinnostava piirre sananvapaudessa niin liittyen tällaiseen tota, niin ihmisten työelämään ja tähän työrooliin on tämmöinen, kun puhutaan työntekijälähettilyydestä, jolloin me niin ollaan jotenkin oman organisaation puolesta puhuja siellä netissä. Niin siinä tulee se kiinnostavaa, että ihmisillä myös on se oikeus sen sananvapauteen. Eli voidaanko me omaan työnantajan tai sen edes toimialaan tai muuhun niin esittää yksityishenkilönä tai kriittisiä kommentteja. Silloin meillä on sopivia työntekijälähettiläitä varmaan, mutta meillä on myös sananvapaus. Nämä on, nämä on, niin kuin, ne on tilanteita, ettei mitä niihin mitään selkeää vastausta ole.
0: Ihan tähän loppuun, kun me nyt lähdettiin tästä väärinymmärtämisen mekaniikasta, niin tutkijana... Koska Yleisradiolla on laaja sivistystehtävä, me voimme myös olla opetuskanavan välillä, niin mitkä olisivat tutkijan varmat vinkit siihen, että miten väärinymmärrykset verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa parhaiten vältetään? Nyky no se
2: lähtee siitä, että miten haluaa suhtautua toisiin ihmisiin. Ja sehän nyt pätee tietysti ihan oltiin verkossa tai ei. Että haluanko mä... Niin kuin ymmärtää tätä ihmistä väärin vai en, että, että se on mun mielestä toisiin ihmisiin ma- maailmaan ja sitten tietysti ihan ehkä tommoseen arkiseen viestintään, jo vanha ohje on, että, että kun tietysti aina erilaiset viestit ja kirjoitukset ja muut aiheuttavat myös voimakkaat tunnereaktioita, se, se pieni paussin ottaminen ennen kuin kirjoittaa vastauksen, niin se on usein ihan, ihan hyvä, että ja joskus se voi olla että nukkuu yönkin yli, että antaa pikkusen tunteillaan tuota ja osaa vähän niin suhteuttaa, että onko tämä nyt sellainen asia, että ei, ei saman tien niin julista, mitä sattuu siellä, joita saattaa jopa sitten myöhemmin vähän hävetä. Niin, tota, niin tällaisia hyvinkin tavallisia ja arkisia asioita, ne kannattaisi muistaa varmaan vähän kaikessa vuorovaikutuksessa.